0: 두 번째 실패에는 그도 어지간히 충격을 받더군요. 충격이라기보다는 영문을 몰라 얼떨떨한 것 같았어요. 베테랑 고시생들이야 코웃음을 치겠지만 그는 실패에 익숙하지 않는 사람이었거든요. 이젠 1차 시험부터 다시 준비해야 한다는 사실도 적잖은 부담이었고 어쩌겠어요. 마음 다부지게 먹고 헤어지자는 말을 꺼냈죠. 알아요. 제가 어떻게 보일지. 전도 유명한 법대생을 꿰찼다가 싹수가 안 보이자 뻥 차버리고 말을 갈아타려는 속물로 보이시겠죠 제마음이들 편했겠어요? 하지만 사랑하지도 않는 사람과 연인인 척 연기하며 제 청춘을 다 허비할 수는 없잖아요 이젠 반드시 1년이라는 보장도 없었고 말씀드렸듯이 전 애당초 그런 조건에는 관심도 없었다고요 빨리 저의 체온을 올려줄 반쪽을 찾고 싶었을 뿐이에요 그가 자존심이 세다는 건 익히 알고 있었어요. 세다는 표현으로는 한참 부족한 입신의 경지죠. 고로 제 예상 시나리오는 이랬답니다. 그는 차분히 이유를 묻고 나서 내색 않고 속으로 분을 삭히다가 아쉬울 것 없다는 투로 깔끔하게 이별을 받아들일 것이다. 설마 그 극강의 자존심이 기술을 거꾸로 돌려 폭주하리라고는 미처 예상하지 못했죠. 담담하게 제 얘기를 들을 때만 해도 역시 함이 안도했어요 하지만 그 담담함은 제 결별 선언 자체를 인정하지 않는다는 뜻이었더군요 분명하게 의사를 밝혔건만 그는 마치 아무 일 없었다는 듯 계속 연인처럼 구는 거예요 끊임없이 전화하고 문자 보내고 강의실 앞에서 자취방 앞에서 기다리고 기념일이면 꽃과 선물을 준비하고 맙수사, 그 이성적인 사람이 스토커가될 줄이야 네가 먼저 날 떠날 수는 없다. 내가 목표로 삼은 것을 놓친다는 건 있을 수 없다는 투였어요. 아무리 무시하고 설득하고 애원해봐도 소용없었어요. 나비 문신을 상대할 때 엿보았던 광기가 또다시 눈에 번들거리더군요. 그런 상황에서 공부인들 되겠어요? 그는 1차 시험에도 연이어 떨어졌어요. 그럴수록 저에 대한 집착은 더 강해졌고 저는 이중으로 괴로웠답니다. 스토커에 시달리는 것만도 고역인데 그 스토커가 나로 인해 몰락한 수제라는 자책함까지 노이로즈에 걸려 살이 빠지고 불면증에 원형 탈모에 그런데 제가 왜 이런 얘기까지 하고 있는 거죠? 보바리 부인과 채틀리 부인만 분간하면 되는데 아그 생각을 하니까 또 간지럽네요 미치겠군요 차라리 둘이 머리끄덩이라도 잡고 결판을 내주었으면 좋으련만 그래도 하던 얘기는 끝을 맺어야겠죠. 제가 학교를 졸업하고 광고회사에 취직한 후에도 그의 스토킹은 계속됐어요. 그러다가 어느 순간 연락이 뚝 끊기더라고요. 조용히 수소문해보니 군에 입대했더군요. 한마디 말도 없이 간걸 보면 그도 고민이 많았던 게죠. 하긴 연달아 낙방하는 마당에 언제까지 휴학으로 버틸 수도 없는 노릇이고 정말 한숨 돌렸어요. 이 나라의 음무병제가 그렇게 고마울 줄이야. 남자분들께는 미안해요. 부디 어른들 말씀처럼 군대가 인간 개조 기능을 10분 발휘해 주기를 나같이 매정한 여자 깨끗이 있고 자신감 넘치는 수제로 거듭나기를 간절히 기도했답니다. 이듬해 저는 직장에 사표를 내고 일러스트레이션을 공부하러 뉴욕으로 떠났어요. 파슨스 디자인 스쿨에서 유학하던 친구가 전부터 와서 같이 지내자고 권했거든요. 늘 마음에야 있었는데 막상 떠나려면 왜 그리 걸리는 일이 많던지 하지만 그때는 짐 싸서 무작정 비행기에 올랐어요 내 인생에도 변화가 필요한 시점이라는 생각이 강하게 들었거든요 일단 떠나는 거다 내 가능성을 시험해보자 뉴욕이라는 꿈의 도시에 한번 나를 마음껏 풀어놓아 보자 솔직히 그의 제대 날짜가 다가오는 게 저기 불안하기도 했고요 결과적으로 뉴욕은 저에게 확실한 변화의 계기를 제공해 주었답니다. 자위의 여신상 머릿속에 올라갔다가 휴가차 뉴욕에 온 지금의 남편을 만났거든요. 남편이 있는 자체로 체온을 0.5도 올려주는 발열성 연인이었냐고요? 그렇지는 않았어요. 조건은 괜찮았지만 저보다 11살이나 연상인데다 지나치게 현실적인 타입이라 친구는 끝까지 고개를 저었죠. 그를 선택하는 데 결정적인 역할을 한 사람은 다름 아닌 전 남친이었어요. 3년 넘게 스토킹에 시달리고 나니 말랑말랑한 로맨스보다는 단단한 보금자리부터 찾게 되더군요. 그런 면에서는 제격인 사람이었죠. 건실하고 자상하고 사교적인, 주변 누구에게나 신망을 얻는 남자. 그의 세련된 매너는 제 자신의 가치를 다시금 일깨워주었답니다. 당시 전 많이 지쳐있었거든요. 연애라면 더러 겁부터났고 공부에도 생각만큼 열정이 집혀지지 않았고 뉴욕 생활도 섹스앤더시티에서 보던 것과는 많이 다르더라고요. 화려한 대도시에서 곱씹는 외로움은 그만 낭만주의에서 사실주의로의 전향을 권하더군요. 지금도 가끔 그런 생각을 해요. 만일 그날 나비문신 치안을 만나지 않았다면 남친이 사법시험에 합격하고 우리가 담백하게 헤어졌다면 충동적으로 뉴욕에 건너가 남편을 만나지 않았다면 과연 나는 잃어버린 나의 반쪽을 찾을 수 있었을까? 이런 나비 효과가 증명되었군요. 코스모스 위에서 춤추던 나비의 날개짓을 쫓아 결국 뉴욕까지 갔다 왔으니 나비, 나비 나비야, 나비야 어쩌면 제가 나풀거리는 나비를 보고 떠올린 건 진짜 나비가 아니었는지도 몰라요. 곤충나비가 아닌 포유류의 나비. 왜 사람들은 고양이를 나비라고 부르는 걸까요? 고양이라면 바로 어제 일처럼 뚜렷이 떠오르는 기억이 있죠. 사실 바로 어제 일이었으니까. 어젯밤도 전 수면을 위한 완벽한 자세를 찾기 위해 노력하고 있었답니다. 오른쪽으로 돌아 누웠다가 왼쪽으로 돌아 누웠다가 골반이 침대 매트리스와 이루는 각도를 미세하게 조정하고 베개 위에서 고개를 조금씩 틀어 일곱 개의 목뼈를 정렬하고 양팔을 앞으로 뻗어 교차시켰다가 한 손을 베개 밑으로 집어넣었다가 오른다리를 직각으로 세웠다가 다시 왼다리로 바꾸어 보고 수면을 위한 최적의 자세는 매일 밤암고처럼 바뀌기 때문에 찾아내기가 쉽지 않답니다. 손가락 하나하나의 각도에서부터 머리카락이 흘러내린 위치 잠옷이 다리에 감기는 정도까지 완벽하게 일치하는 열쇠를 찾아야만 해요. 그래야 거대한 철문이 스르르 열리고 밀림 깊숙히 숨겨진 비밀의 왕국으로 들어갈 수 있거든요. 결국 어젯밤도 열쇠를 찾지 못하고 부수수 일어났죠. 옆에서 세상 모르고 단잠에 빠져있는 남편이 어찌나 부럽던지. 커피 한 잔을 타서 컴퓨터 앞에 앉았어요. 잉여 시간을 때우는 데는 인터넷 쇼핑만 한게 없죠. 자신이 왜 필요한 존재인지 열변을 토하는 신상품들의 수다를 듣고 있노라면 몇 시간은 금방이에요. 그런데 뭐가 잘못됐는지 모니터 전원이 들어오지 않는 거예요. 한운수 없이 남편의 서재로 가서 노트북을 켰어요. 원래 서재에는 못 들어오게 하는데 쿨쿨 자고 있으니 알게 뭐예요. 노트북 드라이브에 CD가 들어있더군요. 무심코 정말 무심코 CD에 있는 동영상 파일을 클릭해보았어요. 오, 화면에 상상도 못한 광경이. 그건 야동이었어요. 안방에서 아이처럼 자고 있는 남편이 주연 배우로 등장하는. 카메라는 퀸사이즈 침대에 고정되어 있고 남편이 침대 내 귀퉁이에 사지를 벌리고 묶여있더군요. 사타구니에 구멍을 뚫은 여성용 팬티 스타킹 하나만 입은 채. 잠시 후 뮤지컬 캐치에 나오는 고양이처럼 분장한 여자애가 화면에 등장했어요. 스무살 남짓 되었을까? 몸에 쫙 달라붙는 검은색 레오타드에 역시 큼직한 구멍 세개가 뚫린 앙증맞은 고양이 귀가 부착된 머리띠 손목과 발목에는 은빛 털토시를 하고 엉덩이에 긴 꼬리까지 붙였더라고요 고양이 아가씨는 새침한 동작으로 침대 주위를 돌다가 남편의 몸을 구석구석 혀로 핥아대기 시작했어요 야옹 야옹 울음소리까지 내면서 그의 입에서 생전 처음 듣는 하이톤의 신음이 흘러나오더군요. 팬티 스타킹을 뚫고 나온 물건이 점점 천장을 향해 치솟았죠. 한참을 혀로 핥고 꼬리로 간지리고 손톱으로 할퀴고 물고 빨고 동물의 왕구 고양이 편의 결말이 뭐였는지 아세요? 새끼 고양이가 남편의 가슴팍을 타고 앉아 그의 얼굴에 시원하게 소변을 갈기는 거였어요. 황홀한 표정으로 괴성을 지르며 오줌새를 받는 그 남자는 분명 건실하고 자상하고 사교적인 주변 누구에게나 신망을 얻는 단단한 보금자리가 되어준 내 남편이었답니다. 이상하죠? 왜 전혀 화가 나지 않았을까요? 외도라고 부르기도 민망한 고양이 쇼를 보는 내내 저는 웃었답니다. 처음에는 피식거리며 헛웃음만 흘리다가 나중에는 의자에서 굴러 떨어질 정도로 박장 대소를 했어요. 그렇게 실성한 듯 웃어본 게 얼마만인지. 그리고 대미를 장식하는 세례식. 남편이 화면 속에서 엄청난 양의 정액을 분출하는 것과 동시에 저도 황홀경에 빠졌어요. 아랫도리가 불을 지핀 것처럼 뜨거워지며 발을 떨리고 그 열기가 도화선을 타고 등줄기를 지나 뇌에 도달해서 펑 터지는 거예요. 불꽃놀이처럼. 아, 이게 오르가슴이라는 거구나. 그동안 난 제대로 된 오르가슴을 한 번도 느껴본 적이 없었구나. 몸이 나른해져 거실 소파에서 그대로 잠이 들었어요. 열쇠 따위는 필요 없었죠. 왕국의 문을 박차고 들어가 몸을 던지면 그만이었으니까. 깊은 꿀잠에서 깨어난 후전 깨달았어요. 아직 늦지 않았다는 걸. 내 스스로 체온을 0.5도 올릴 수 있는 작은 불씨가 가슴 속에 남아있다는 걸. 우선은 며칠 바람을 쐬며 마음을 정리할 거예요. 일을 어떻게 처리할지 결정하고 앞으로의 계획도 설계하고 이참에 수민이를 데리고 다시 뉴욕으로 들어갈지도 모르겠어요. 간다면 일러스트가 아닌 비디오 아트 작업을 해보고 싶네요. 내 불꽃놀이를 일으키는 야 비디오 아트는 어떨까요? 지난번과 달리 이제는 진지한 열정을 가지고 해나갈 수 있을 것 같아요. 비용은 걱정 없답니다. 위자료를 왕창 뜯어낼 작정이거든요. 문제 없겠죠? 저에겐 막강한 야동이 있으니까. 그 동영상이 어째서 저에게 편안한 잠을 선사하고 꺼져가던 가슴 속 불씨까지 되살려준 걸까요? 글쎄요. 저도 설명할 수가 없네요. 신묘한 경험이었다는 말밖에는 고양이는 영물이라는 말이 괜히 나온 게 아닌가 봐요. 내 인생에 새로운 물꼬를 터준 나비양에게 감사의 꽃다발이라도 보내고 싶은 심정이랍니다 가을 의살이참 정겹군요 코스모스가 바람에 한들거리고 잠깐 지금 코스모스 타령을 하려던 게 아니죠 아또 시작이네요 이 간지럼 고문 두개골을 열어 대뇌 피지를 벅벅 긁고 싶은 심정이에요 새털리 부인이냐 보바리 부인이냐 그것이 문제롭다 어머 저게 뭐죠? 이럴 수가, 서점이에요. 놀랍군요. 꼭 필요한 때. 그것도 이런 시골마을에서 서점을 만나다니 앞길이 순조롭게 풀릴 조짐이 아닐까요? 세입 크로버 책마을이라. 어쩜 이름도 소담스럽게 지었네요. 깔끔한 카페처럼 꾸몄는데 커피도 팔았으면 좋겠어요. 이런 서점의 주인은 어떤 사람일까요? 은근히 설레는데요. 당장 들어가 봐야겠어요. 우리 시대는 본질적으로 비극적이어서 우리는 이 시대를 비극적으로 받아들이려 하지 않는다. 드디어 확인할 수 있겠군요. 보바리 부인인지 채털리 부인인지.